0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast.
1: Boa tarde. Estamos aqui para mais um Viração Especial gravado de casa. No programa de hoje, você confere a entrevista sobre as lutas dos servidores públicos federais da educação em 2020 e os enfrentamentos em 2021. Os entrevistados são a coordenadora do Sinazef IFSUL, técnica administrativa do IFSUL Campo Sapucaia do Sul e poeta Maria de Fátima Silveira Medeiros, e o diretor da Dufpel e docente da Universidade Federal de Pelotas, Robinson Pinheiro Boa tarde, Maria de Fátima. Boa tarde, Robinson. Sejam bem-vindos ao programa Viração. Boa tarde.
2: Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Robinson.
0: Tá tarde boa, Gabriela. Boa tarde boa, Maria de Fátima. E que prazer estar aqui no programa Viração.
2: Bom, para começar, eu
1: gostaria de saber do Robinson. 2020 foi um ano atípico que impôs diversos desafios, principalmente aos docentes que tiveram que enfrentar uma nova realidade como a do ensino remoto emergencial. Em Pelotas, especificamente na UFPEL, essa modalidade foi implementada de uma maneira bastante atropelada, inclusive. Robinson, você poderia falar um pouco sobre o ensino remoto na UFPEL e como a do UFPEL lidou com isso durante o ano e as perspectivas para 2021?
0: Claro, sim. É, esse, o ensino remoto, ele foi e está envolto nesse contexto, triste contexto de pandemia, né? Eu lembro que eu comecei o semestre em salas de aula, lecionar normalmente, e aí a gente teve que foi surpreendido por a pandemia, e mais surpreendido ainda com os desgovernos do Bolsonaro no sentido de tentar minimizar os impactos da pandemia no território, no território nacional. Né? É, ao dizer governo Bolsonaro, eu sempre, quando eu tenho a possibilidade de falar em público, eu gosto de deixar bem nítido que é um governo que a gente ainda não sabe que foi eleito, mas não sabemos os impactos de fato de uma produção de fake news em massa. Vi de exemplo a palhaçada que foi, por exemplo, a madeira de piroca, o Kit gay que envergonha toda a classe, docente, enfim. Então, sempre que falar do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro eleito, mas tem que dizer desse contexto tão perverso, tão abjeto que envolve a eleição desse desse ser. É, além do mais, nesse momento de pandemia, tem que lidar com os boicotes, como já foi destacado no último noticiário internacional, do Bolsonaro, para tentativas de enfrentamento à pandemia. Né? enfim. Então, a, esse ensino remoto, nesse contexto, como você bem colocou na pergunta, sim, ele foi feito com atropelos. Não foi necessariamente chamada a comunidade para dialogar com a comunidade, os alunos, os técnicos, os docentes, para dialogar sobre a construção desse processo simplesmente as informações iam chegando nas coordenações, coordenações repassavam pelos professores, e aí tinha que decidir quais disciplinas que iam lecionar, quais disciplinas não iam lecionar, quantas disciplinas iam lecionar, aí a discussão sobre a, as, as disciplinas que tinham carga prática, enfim, e causando um monte de medo, né? causando um monte de medo na, na, na classe docente. É, medo no sentido de segurança normativa e também medo no sentido de que a classe docente não, tinha, não, tem, não foi formada para lecionar nesse, nesse modelo de ensino remoto que não foi, nos, foi, nos foi colocada. Né? E aí a Dufpel, a Dufpel buscou provocar a classe trabalhadora, a classe docente principalmente, nesse momento, para discutir o que estava sendo colocado, como estava sendo colocado, como estava sendo feito, e aí, isso foi feito por meio de assembleia, assembleias, assembleias gerais, né? e dentro dessas assembleias foi delineados um monte de procedimentos que buscou normatizar esse ensino remoto no sentido de trazer segurança para a classe trabalhadora. E aí uma coisa que a gente vê quanto conquista foi o processo de, é, a, a, o compromisso da reitoria de flexibilizar ou, ou adequar o RAD a esse contexto pandêmico, é, bem como também uma coisa que, uma, uma questão que nos preocupa, preocupa muito, né, principalmente nesse momento de ambiente fascistoide, de, de perseguição, a questão do uso e dos direitos das imagens, né. Foi uma outra conquista que a gente conseguiu trazer e colocar para o debate nesse momento de ensino remoto. E, e, e no momento, uh, acredito que a volta à aula somente com vacina. Né?
1: Maria de Fátima, no IFSUL também houve a implementação de um calendário alternativo e do ensino remoto emergencial em 2020. Você poderia explicar como foi todo o processo de implementação, se ocorreu também de forma atropelada, como na UFPEL, e se esses modelos de ensino podem ser
2: vistos como parte de uma tentativa de privatização da educação pública? Bom, em primeiro lugar, a gente saiu dia 16 de março né, de 2020 sem saber o que estava acontecendo. A princípio, a gente achava que ia ser dois meses, três meses. Aí foi protelando, protelando, e aí veio as as demandas do do, do governo, né? Que a gente tinha que ter trabalho remoto, trabalho remoto, e com isso o sindicato agiu, porque até então estavam tava, se fazendo vários uh, várias pensamentos que a gente ia ter que voltar, ia ter que voltar. Aí nisso o sindicato e outros colegas começaram a pedir a volta do, do Consup, né, que é o nosso conselho, para gerenciar esses, esses ataques né, que, tava, que a gente estava sofrendo. E aí uh, resolveu vir a PNP, que eram as aulas não presenciais. Né? Com isso, como a gente tem 13 campos e mais a reitoria, alguns campos fizeram um calendário alternativo e outros fizeram calendário normal. No, no campus onde eu trabalho, o Sapucaia, é normal. A gente vai até fevereiro, aí tem a fe as férias, a gente vai ter processo seletivo, então... O que aconteceu? No Consup, saiu, foi votado e ganhou que cada campo ia gerenciar o seu procedimento de calendário. Então, alguns foram alternativos e outros não. Nós, do sindicato, com certeza, e outros colegas, sempre a gente pensa que tudo que o governo faz é para privatizar o serviço público, né? Que eles acham que a gente ganha demais. E, o, e as pessoas, as outras, ganham de menos. Então, com, tento colocar a nós, funcionários públicos, contra as outras pessoas, só que a gente ganha o que a gente merece, e a gente quer que todo mundo ganhe igual. E, então, foi uma briga que nós, do sindicato, conseguimos, a gente acha que conseguiu resolver, né? e, e fomos a lutas, e, e, por enquanto, é isso aí. Robinson, enquanto que nos últimos quatro
1: anos o Orçamento Federal para a Educação diminuiu cerca de 56%, também houve um aumento de empresas de atividades educacionais no país. Uh, esse desmonte da educação pública é um projeto do governo, que pode ser visto também em diversas ações do Ministério da Educação, que planeja, inclusive, um novo corte orçamentário para 2021. Como você analisa o desmonte da educação pública e quais são os próximos cortes que a gente pode esperar por aí para 2021.
0: Por falar na questão de orçamento, nessa dessa desconstrução do orçamento historicamente desenhado, como você pontua, há de se falar da lei do teto de gasto de 2016, que constituiu uma emenda, uma emenda à Constituição 95, a lei de teto. né? Essa, essa, essa lei dita que, daqui 20 anos, o orçamento de 2017, corrigido pela inflação do ano seguinte, será o orçamento para investir em educação, segurança, saúde. Então é uma é uma, uma é uma lei que por si só já demonstra esse caráter de projeto de estado, né, que visa estrangular o serviço público a favorecer alguém. E esse alguém, como direi há pouco, com certeza ou indubitavelmente é o setor privado, né? Ah, por exemplo, a lei da lei do teto de gasto, ela busca estrangular o serviço público de forma de forma de forma geral de forma ampla e geral. E, ao estrangular o serviço público, ela estrangula, por exemplo, a Marias, José, que vão ao postinho de saúde, ao postinho médico. Além de estrangular a Marias e José, que vão ao postinho médico, ela estrangula, por exemplo, a Vitória, uma estudante de universidade que perdeu a bolsa permanência, uma bolsa de iniciação científica que permitia ela ficar ou estudar ou garantir a, sua, os seus, a permanência nos seus estudos, né? Enfim, então, quando a gente fala de estrangular o orçamento, é, na verdade está estrangulando pessoas, está estrangulando as pessoas que vivem em situações e dependem dos serviços do serviço público e que ele funcione de forma eficaz, né? E o mais triste é que sabemos que isso vai afetar as pessoas mais pobres, que têm menos condições de renda. Isso é o é o, é o, é o que historicamente se desenha e vai continuar se desenhando se aceitarmos essa essa afronta. é e o estrangular também vai para a educação. E aí a gente, Gabi, a gente pode até lembrar dos memes que saem do Darcy Ribeiro, que fala a péssima educação é um projeto do país. É, isso é um fato, isso é verdade, né? É, isso isso é, é, é verdade. Porque a educação, ela, ela, a educação, na forma que eu compreendo, ela busca de uma forma ou de outra emancipar sujeitos frente ao seu espaço a sua temporalidade vivida. É, na verdade, é na universidade que você desconstrói ou constrói ideias, desconstrói ideias para construir ideias. E essa desconstrução, a Maria de Fátima muito bem vivencia nos laboratórios, ocorre nos laboratórios, ocorre na sala de aula, ocorre nos corredores dos ambientes escolares. Né? Enfim, Então, o que eu quero dizer com isso é que esse ataque busca duas coisas. Uma delas é a afronta direta ao pensamento crítico social, né? contrário a, a, a qualquer postura fascista ou antidemocrática. E a segunda é, como você bem colocou na, na sua pergunta, já indico, de certa maneira indicando, o fortalecimento do setor privado. Quando você pega o Ministro da Economia e vê toda a relação que a sua família tem com esse setor, é, é, é nada mais do que, do que, do que nítido um projeto de Estado que visa fortalecer, é, deteriorar um sistema para fortalecer o outro, né? porque compreende a educação enquanto mercadoria. E, se a gente for parar e pensar, a educação, de fato, é uma mercadoria, porque está no consenso social geral que a educação é a solução, mas aí que a educação que nós estamos discutindo aí não está muito no consenso. Nós somos favoráveis de uma educação pública de qual, extrema qualidade, universal, né? mas tem outros que acham educação, por exemplo, uma possibilidade, universidades particulares também, quanto uma possibilidade de educação que deve ser fortalecida também. Então, a, é, enfim, eu não acredito nisso e não acredito que a educação deva ser, ser considerada ou ser, ser vista enquanto uma, uma mercadoria. Né? Então, acho isso muito perverso, muito abjeto, essa forma de pensar e ver a, a, a educação. Dessa maneira, eu acredito que nós temos que reverter a PEC, a EEC, Emenda Constitucional 95, e, que quiçá, lutar numa reforma tributária que as grandes empresas, os ricos, paguem né, de fato um projeto educacional amplo, público, de qualidade, né, que a gente lute por isso, né, coloque essa carta na mesa e que a gente lute por essa por essa por essa ambição, né que não de que retroagimos vamos avançar né o serviço público e de qualidade tem que ser tem que ser esparramado o modelo a ser a ser seguido né? universalizado cada vez mais tá?
1: e como os cortes afetaram diretamente a fepel também se tu poderia falar um pouquinho sobre
0: isso atinge em várias frentes por exemplo vamos vamos pensar Uma, trabalho de campo cada vez mais está escasso o recurso para a gente fazer trabalho de campo e sabido a importância do trabalho de campo para para relacionar teoria e prática uma questão de infraestrutura, porque diminui verbas para garantir a manutenção de prédios, repor material, e, além do mais, que a universidade tem autonomia para pensar o planejamento futuro, ou seja, nós queremos construir isso, nós queremos construir aquilo para o Centro de Artes, é, é, compreende, ou seja, falta de recursos materiais, e é, é isso, e até mesmo, está futuramente, recursos básicos mínimos, né? E aí, a gente, na frente da, 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 do, do tirar o recurso, como você bem pontuou, uma coisa que me incomoda é que fica se criando uma, uma teoria da competência. Ó, estão tirando o recurso, mas nós estamos conseguindo fazer isso, fazer aquilo, vão tirar daquilo, não sei o quê. E as lutas, de fato, até mesmo institucional, para reverter esse cenário, não acontecem. E aí é, fica secundarizado. Então fica assim uma luta, uma disputa pela competência para fazer mais, melhor, ou como era, com menos recurso. Né? E, e, e fica nesse, nesse sentido Também, é, e aí eu tenho que falar É claro, o, a, o menos recurso da Universidade para bolsas estudantis De permanência, bolsa de iniciação científica Enfim, coisas que a universidade pode Que garanta, que garanta questões das cotas sociais Enfim é, é, São várias possibilidades Várias frentes que acontece A, a diminuição de recursos diretamente na, 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 na UFEL né?
1: E Maria de Fátima
2: Como é que vocês sentem também Esses cortes no IFSUL? O que, que a gente faz nesses quartos? A gente viu muito os alunos perdendo bolsa, tá? Tivemos, tive, a gente teve, teve alunos que, que veio de longe, muitos tiveram que voltar para suas casas porque o, o nosso o IFSU ele abrange vários lugares, tem Bagé, tem Camacan, tem Gravataí, tem Sapucaia. Então eles vêm de várias frentes e muitos vivem da bolsa para sobreviver e muitos tiveram que retornar, inclusive alguns que a gente a gente teve, fez até algumas algumas alguns atos de solidariedade como bolsa como não tinha não tinha não tinha o dinheiro da bolsa a gente fez uh, é, para auxílio auxílio alimentação que é um, sacolão a gente a gente doou para vários vários campos vários porque os alunos não tinham como sobreviver. E muitos retornaram. E outra coisa também, que muitos, como a escola é uma escola é, totalmente gratuita, ele, muitos não têm nem computador. Aí tivemos que fazer uma frente também para dar computador para eles fazerem esse trabalho remoto. Por isso que a gente é contra o, esse, essas aulas remotas, porque não é, não é inclusão não atinge a totalidade, porque a maioria das pessoas que estudam no campus, a maioria não tem condições. eles, eles muitas, muitas vezes eles vão para os campos para fazer os trabalhos, para usar os computadores, porque não tem em casa. O celular deles, às vezes, são bem... com pouca utilidade, assim, não, não tem grande coisa para eles fazerem nem uma live. Então, a gente teve que correr atrás do que era um prejuízo... Não para nós, para os alunos. E outra coisa, nós não ficamos em casa. A gente saiu para os laboratórios, que eu sou uma das laboratoristas, a gente fazer álcool gel, fazer máscara, sabe? E a gente doava para a comunidade e para... E muitas vezes, por exemplo, vou falar de Sapucaia, a prefeitura não tinha álcool gel. Nós fizemos álcool gel para doar para a prefeitura, sabe? E hoje em dia a gente soube, essa semana que o, o nosso prefe, ex prefeito faleceu de covid e ele era o próximo ele era vereador ganhou para vereador e ele faleceu de covid e era bem atuante lá em Sapucaia. então a gente não está parada a gente está em trabalho remoto a gente está trabalhando e é um trabalhão porque muitos muitos não acendem a câmera o Robson tá aí para dizer não ligo a câmera a gente não sabe se eles estão presentes ou não e se eles estão entendendo ou não, porque se presencial já era trabalhoso, fará remoto. É uma coisa bem... E os cortes vieram para acabar com a gente. Mas a gente se uniu e tentou fazer de tudo. O sindicato se uniu, aí o sindicato se uniu junto com o IFSU como um todo. E isso, por enquanto, estamos indo, né? Uns ajudando o outro, mas o corte veio ferreiro.
1: E, Fátima... Também, ao longo de 2020, foram realizados diversos ataques aos servidores públicos. Né? Junto aos cortes, também os servidores foram alvo do governo Bolsonaro, com diversas declarações né? xingando os servidores e desmerecendo né, o trabalho dos servidores. Foi em 2020 também que o governo resolveu desengavetar o projeto da reforma administrativa e, para justificar sua aprovação, engrossou duras críticas aos chamados privilégios do funcionalismo público. Eu gostaria de saber quais são os verdadeiros privilegiados e por que fazer frente à reforma
2: administrativa é fundamental. Eu penso que os privilegiados são quem está, às vezes, no privativo mesmo, sabe? Por quê? Porque esses ataques são é antigos. Eles vêm, olha, eu entrei no IFE em 97 e já tinha os ataques que a gente era vagabundo, que a gente só ficava em casa, que a gente não fazia nada e, e várias coisas que a gente conseguiu até agora, inclusive na nossa carreira, foi com luta, foi com luta do sindicato, sabe, de greve, de ir para Brasília, sabe, e, e outra assim, ó, um exemplo, tá, que eles querem é privatizar o ensino público, mas tem um exemplo bem, bem escranchado que foi no Amapá que era uma indústria privada, era uma instalação privada. Ficaram 22 dias sem eletricidade. Quem é que arrumou? Foi uma instituição pública que foi lá e arrumou a luz para eles. Então, como é que a gente não faz nada? Sabe? Então, é uma coisa bem absurda desse governo, esse Guedes aí, meu Deus. E o Bolsonaro, não adianta. né? Eles atacam sempre e os privilegiados são eles. Basta ver que na família Bolsonaro todo mundo tem cargo. E aí nós é que somos privilegiados. A gente não tem, a gente tem direito, não tem privilégio, a gente quer os nossos direitos e luta por isso. É isso que a gente faz. E a reforma administrativa veio para criar privilégios. Por exemplo, se a reforma administrativa ocorrer, e eu espero que não, o que, que vai acabar? Vai acabar a estabilidade dos funcionários públicos. E o que, que vai acontecer? Vai vir uma pessoa de fora e vai dizer tu vai fazer tal coisa, como ele não tem estabilidade, ele vai fazer. E se tu vê que a coisa tá errada, tu vai dizer, não, eu não vou fazer por isso e isso, isso, eu sou estável, tu não pode me demitir. E outra coisa também dessa da, dessa reforma administrativa, eles vão botar quem eles querem, sabe? Porque é uma Até eles, queriam, eles querem botar, assim, por exemplo, ah, vou botar parente, pode ver os prefeitos. Tem um prefeito de uma cidade que a família inteira, até o sogro, Está na direção. E cadê, o, cadê os concursos públicos? Aí o que que ele falou? Ah, mas esses eu confio. E aí, aonde fica gerenciado a parte financeira? ficar tudo entre eles. Então não tem socialização de dinheiro. Então é isso que a gente luta, para não ter reforma administrativa, não é para casa da estabilidade, é para não privatizar. E outra, se privatiza, quem é que vai estudar? A escola, hoje em dia, a escola pública, nós temos faculdade, a gente tem pós-graduação, a gente tem mestrado, tudo gratuito. Qual é o pobre que vai ir para uma, uma instituição assim? Eu sei que eles estão tudo de olho, sabe? Já teve gente visitando alguns campos e olhando e dizendo assim, bah, mas vocês têm laboratório que a gente não tem. Então, é isso que eles querem, sabe? Ele, e aí, como é que vai fazer? Não, não tem o que fazer, tem que lutar. Eu sempre digo para os meus colegas, a, a, minha, a minha frase é assim, lutar, lutar e lutar, para não ter essas, esses privilégios esses desgovernos. E o que eu queria mesmo, o meu sonho, é tirar o Bolsonaro, sabe? E toda a corja, e todo o, o time do Bolsonaro.
1: Robinson, uh, também sobre a reforma administrativa, eu gostaria de saber o que, que as entidades sindicais como o Andes e a Dufpel têm feito para combatê-la e quais são as perspectivas de luta para 2021? A possibilidade de uma greve?
0: Assim, ó, são várias frentes. O Andes numa frente numa frente nacional, né? e essa frente nacional tem várias, várias ações, né? uma primeira dela busca de diálogo entre as centrais sindicais e outras entidades que venham fortalecer a nossa a nossa a nossa luta porque a, a, o tema é comum né serviços públicos né é, e também que envolva a comunidade porque serviços públicos como nós bem já sabemos não preciso aqui ficar a, a, a dizer tá diretamente ligado à comunidade né especialmente as comunidades mais carentes então participação dos movimentos sociais para tentar criar coro a não essa reforma administrativa também. É, também tem aproximação junto a deputados federais e senadores, no sentido daquele embate ideológico, do convencimento, para tentar barrar essa possível reforma administrativa, bem como a construção de campanhas em, redes, em rede nacional, né, nos meios midiáticos, contra a reforma, tentando explicar eu, é, o que ocorre, quais são os reais interesses por detrás, né? e a realização de lives também. O cenário análogo acontece em nível local, aqui vou dizer Pelotas, né Pelotas a gente está tomando essas é, em diálogo com a, com a com o Andes, a gente está tomando essa frente, principalmente numa, agora, no momento, uma disputa ideológica, né é uma das coisas que nós já fizemos é colocar várias campanhas na rua contra a reforma administrativa e, e também informando o perigo dela, e a gente fez isso fazendo com que as sessões sindicais ligadas ao Andes da região aqui, elas... É, por meio da sua, do seu setor de comunicação produzissem matérias ma, materiais é, versando sobre a, a reforma administrativa e as outras sessões sindicais replicavam isso né para os outros os outros para os outros locais né? então é e, e a gente fez uma campanha bem simples aqui também na, na UFPEL, que é a campanha assim, um alvo, daquele né, de tiro, e colocando o alvo é você, reforma administrativa, o alvo é você, para tentar mostrar que o alvo diretamente não é o servidor público diretamente, e sim a uma, a uma população de forma geral também. Ah. E, além do mais, a gente destaca, antes de aprofundar um pouco sobre reforma administrativa, e aí eu queria falar um pouco dos privilégios também, como a, a colega Maria de Fátima pontuou muito bem, é, a a, a reforma administrativa ela pode mudar a configuração que nós temos do serviço público até 2029. Essa forma que nós vemos de concursado, estabilidade, essas coisas, pode ser mudada até 2029. Te explico. Quando eu estava vendo a questão da reforma da Previdência, eu busquei informação e vi que, até 2029, cerca de quase 40% dos servidores públicos irão se aposentar. Então, isso é, é muita gente que pode afetar por meio da, como a Maria colocou, a contratação por meio de terceirizados, a forma que nós temos de serviço público, né? precarizando cada vez mais o atendimento. E além do mais, essa reforma administrativa, a gente está batendo nisso, tentando mostrar, no não mexe com alto escalão. Praticamente 70% do funcionalismo público, eh, estadual, municipal e federal, eles recebem eh, até cinco salários mínimos essa reforma administrativa não vai, não vai atacar os juízes, não vai atacar os parlamentares, não atacará os, não atacará os militares. Então, assim, o alto escalão, quem realmente cria grande impacto para a questão orçamentária do Estado, não vai ser atingido, não, não vai ser. Então, é, isso é, é muito contraditório. E eles querem, né, Maria de Fátima, fazer com que o salário, muitas vezes do servidor público, seja igual, igual ao do setor privado. Só que eles querem o quê? Reduzir. Então, na verdade, para ampliar a margem de lucro, a, a mais-valia, né, eles querem espoliar cada vez mais o trabalhador a trabalhadora. Ao invés de tentar elevar o salário das pessoas que estão no setor privado, eles preferem diminuir até do setor público também, dizendo que quem está errado é o servidor público. Isso é muito contraditório e muito triste. Né? E aí é, é tentar dialogar e fazer o convencimento do oposto com a população, né? mesmo sendo difícil que quem está errado e o oposto que teria que ser colocado é aumentar salário, não diminuir. Né? É, eu, eu vejo isso. E, por fim, sim, há possibilidade de greve. A é pergunta pode ter greve? Sim, há possibilidade de greve. Isso vai depender da forma que os ataques por parte desse governo é, com várias características, de nitidez fascistas, que eu vou falar daqui a pouco, tentar conversar daqui a pouco, vai depender das ações que eles tomarem. Inclusive, cabe lembrar que em novembro de 2019, se não me engano, antes da pandemia, foi aprovado e estamos em estado de greve. Ou seja, a depender do que acontecer, do que for mandado para votação no Congresso, a gente pode entrar, conforme for interesse da comunidade em assembleia, em greve sim. Então, nós estamos atentos, de olhos abertos, e, e não é jargão de sindicalista. Mas acredito que a única forma e força que o trabalhador tem é de fazer por meio da greve, para manter pelo menos os direitos que ainda tem conquistados. ainda, né? Mas, mais do que isso, acredito que daqui, por, pelo por vir, a, a classe trabalhadora como um todo tem que começar a pautar a agenda. A gente está sendo pautado pelas perdas de direito. A gente vai ter que começar a pautar a agenda. Eu não sei como vamos tentar amarrar, fazer mas é necessário, principalmente puxado pelas centrais sindicais, que a gente paute a agenda. Não é possível mais ser pautado o tempo inteiro, o tempo inteiro ficar numa sentido de resguardo, de só recebendo pancada e tentar tirar, a, tentar aliviar a dor das pancadas é, recebidas.
1: Maria de Fátima, agora para a gente conversar um pouquinho sobre as intervenções do governo Bolsonaro, que foram ampliadas em 2020... E atingem, até o momento dessa entrevista, 20 instituições federais de ensino. Como o,
2: Sina, o Sino Azef vê essas intervenções? Uh, bom, nós do Sino Azef, a gente vê as intervenções como um desrespeito, né? A livre escolha da comunidade acadêmica. Uh, teve um, um exemplo bem, bem explícito, que foi a Luzia, que era uma reitora Lá de cima, que a gente que o sindicato entrou na justiça para ela, ela ser empossada, sabe? E era do IFSU. E então a gente vê isso como uma forma de arbitrariedade, de autoritarismo, né? Porque se a comunidade escolhe aquela pessoa, aquela pessoa foi votada, por que, que quando chega lá eles escolhem o que eles querem? Por quê? Porque eles querem alguém que coadue com eles, né? que faça o que eles bem quiser e aí o que que vai acontecer com o sindicato minar o sindicato, sabe? Porque a gente como a gente vai em vários eventos e, e tem vários uh, sinasf, a gente vê assim lá para cima por norte, nordeste, Goiânia por lá o que o que os diretores escolhidos pelo Bolsonaro fazem com seus com com os seus uh, funcionários uma colega nossa lá do IFE, ela sofreu um, ela estava sofrendo um PAD, que aí o Sinazé entrou na justiça, e ela agora a gente até festejou porque ela conseguiu re re hum, retornar ao campo dela, ela é professora de sociologia, e, e por que o PAD que ela estava sofrendo? A polícia, o diretor, o diretor, chamou a polícia dizendo que alguns alunos estavam fazendo coisas que não deviam, tipo droga, droga né? E era na aula dela, e era um menor, e a polícia entrou, entrou na aula. E ela pegou, e como professora, ela disse que ela, é, a professora é responsável pelas salas de aula, ela acompanhou os alunos, só que não era para os alunos, era mais para ela, porque ela é do sindicato. E aí, quando ela chegou na rua, a polícia ogemou ela e os alunos, levaram ela presa, ela machucou o braço, foi um horror, assim. a gente naquela aflição, e aí ela sofreu um pade dizendo que ela estava fazendo coisas que a direção não... não não, não Ela não estava cooperando com a direção, estava fazendo coisa contra a direção. E aí, através da, dos advogados do sindicato, conseguiu reverter e ela ia ser é, mandada embora, né? Uma professora que estava lá já uns, há quase nove anos. E é, é assim que eles estão fazendo. Então, esse cuidado, assim, de intervenção, no IFE, a gente não tem isso por enquanto, né? Mas, como na, na UFPEL e nas outras universidades, eles escolhem o que eles querem. E no IFE, o que, que eles fazem? Eles botam um interventor. Em Santa Catarina, agora, botaram um cara, disseram que o diretor que tinha ganhado tinha sofrido um pade, apareceu um padre assim, de repente, e disseram que ele não podia, que ele não podia assumir e botaram um que era do governo Bolsonaro? Tanto é que eu não sei se vocês sabem, o Bibo tá lá em Brasília fazendo uma carta para para dar um impeachment no reitor de vocês aí sabe? e dizendo que ele é Bolsonaro até morrer, falando contra o Alau. Então, umas coisas assim absurdas. Esses caras, eu, eu penso assim: que esses caras estão se fazendo através do Bolsonaro. O dia que o Bolsonaro cair. Eu acho que, eu penso, que, eu ainda acredito, sou otimista, que nem a minha família diz, que muitas coisas podem mudar. Por enquanto, as coisas estão bem difíceis, eu acho que os sindicatos têm que se unir mais para esse autoritarismo não, não tomar força, porque a coisa está bem difícil. Assim. Então, essa é a minha opinião, por enquanto.
1: E, Robinson, a UFPEL é a mais recente instituição de ensino superior a sofrer intervenção. Eu gostaria que você explicasse por que, apesar de integrar a mesma chapa do reitor eleito não nomeado, Isabela é tida como interventora, e qual a importância desse posicionamento para a defesa da autonomia e democracia universitárias?
0: Esse tema ele é bem delicado e aí está a envolver bastante paixões, né? E é que eu vou falar bem, tranquilamente, pausadamente, e expor a nossa, nossa, nossa visão em relação a, a isso. Primeiramente, assim, então, dito isso, daí eu sigo dizendo assim, ó, peço licença para a professora Isabela, mas aqui eu estou para tratar uma questão conceitual, não a conheço, não tenho nenhuma, mas aqui estou para tratar uma questão conceitual ideológica, né? Então, feita essa ressalva, é, pedido essa licença, continuo. É, é consenso, até mesmo para o Paulo e para a Úrsula, os candidatos que venceram, o reitor e a vice-reitora que venceram, que a UFPEL está sob intervenção do Bolsonaro. Isso é, é consenso. Tá? Assim, para mim, é, a, essa discussão ela, ela acaba tendo duas frentes. Tá? Eu vou falar uma frente e depois direi a outra frente. Primeira frente, o Bolsonaro ele fez e faz o que a lei e o Supremo reverber... A lei manda e o Supremo reverberou. Então, é... E eles colocam, o Supremo diz que isso é o correto juridicamente. Tal. Mesmo o Bolsonaro rompendo, rompendo com o processo histórico de respeitar o, o candidato a, a, a escolha da comunidade. Então ele rompeu com isso. E aí escolheu a, a, a professora Isabela, nomeou a professora Isabela. Eu digo isso porque essa deve ser uma luta do sindicato. A, e tentar mudar a lei, né? tentar mudar essa lei, porque com democracia a gente tem que buscar mais democracia. Só assim a gente oxigena a democracia e também nos permite né, nos resguardar melhor de pseudos presidentes de presidentes, com, com, com tendências fascistóides. Né? Então, ele nos resguarda mais. Então, acho que esse tem que ser um campo de visão, de luta, que a gente deve se atentar e ficar né? Nessa, nesse, nesse imbrogue todo que está se construindo. Dito isso, diante da não mudança de lei, uma coisa que se consolidou aqui na UFPEL foi criar uma lista tríplice com as pessoas do mesmo grupo político. Por isso, a construção da chapa dá-se por quatro nomes. Entretanto, quando a chapa entra com a inscrição no momento da, da, da sua candidatura, eles são obrigados a indicar o professor reitor, e, ou a reitora, e o vice-reitor ou reitora, né, nessa, nesta alipse. E os outros nomes, eles entram no intuito de compor a lista tríplice. Por quê? Para resguardar exatamente de que, se vier um governo autoritário e não respeitar, e tentar amenizar governos autoritários, tentar assim, Ó, eu vou escolher um outro da lista. Ele não, ele vai esco tentar escolher o primeiro porque todos são do mesmo campo do político. Isso é um resguardo que a comunidade construiu historicamente. Mais que isso, se costurou historicamente que se por acaso outro candidato desse grupo político fosse eleito, ele recusaria até o primeiro ser eleito. O segundo, por sequência, si re é, recusaria também até, até ser, ser eleito. E é assim que se constitui a chapa a formação da chapa com quatro nomes. Mas o candidato eleito é o Paulo e a vice-reitora é a Úrsula. Dito isso, aí o nosso posicionamento é o seguinte. Na democracia não existe meia-democracia. A gente só aceita aumentar a democracia. Por isso é que eu pontuei o meu primeiro ponto no momento de mudança da lei. E aumentar cada vez mais a força e a participação da comunidade nas decisões do contrário a gente não 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 aceita essa 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 esse arremate chamado democrático e por que isso exatamente que nós estamos vivendo um, um, um momento e um governo é, com vários traços fascistas e um deles é o autoritarismo e uma das formas do do, do fascismo se fortalecer e se fazer é tentar intervir ou normalizar práticas antidemocráticas. Aí você vai normalizando práticas antidemocráticas. Ou seja, é a contínua busca de tentar silenciar vozes, decisões, né? que as pessoas tenham, possam decidir sobre a sua própria existência em, 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 em comunidade. Assim, pensando metaforicamente, é, o que, que tem por de fundo essa discussão? Às vezes, o ovo que você pegou no lugar e cuidou, dele pode eclodir uma serpente. E essa serpente ser venenosa e, do, de repente, te picar. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses arremedos que a gente chama de democracia. Tá? E, na verdade, nós temos que lutar por mais democracia. E, enfim, eu digo não à intervenção no UFPEL e nas demais instituições de ensino. né? E, e peço que, por gentileza... É, Jair Messias Bolsonaro, que respeite a democracia, respeite as comunidades e, por favor, não nos meça com a sua régua suja, ouço dizer imunda, por favor.
1: A última pergunta é para os dois, Robinson e Fátima. Além desses assuntos que tratamos aqui, o que mais se pode esperar para as lutas dos servidores federais em 2021?
2: E algo mais que queiram destacar? Fátima, pode responder primeiro? Eu creio que em 2021, ao meu ver, do jeito que estava, vai ser pior ainda. É luta, luta e luta. E não deixar nada por menos. E nós, do Sinazé, que a gente se reúne uma vez por semana, e nós vamos fazer o que a gente sempre fez. E vamos continuar fazendo o que a gente sempre faz. Que é liberdade, democracia e que todos são iguais. E o que, que a gente quer? A gente não quer ter privilégio, a gente quer puxar as pessoas que estão para baixo para igual a nós, sabe? Porque isso de pegar e dizer que nós, nós temos a geladeira cheia e outras não tem, não é bem assim. Tem funcionários que também não têm e nós fizemos a nossa parte ajudando a sociedade. E, e também que os alunos sejam incluídos, porque a, nós temos tem hoje em dia uma instituição de ensino não é graças aos funcionários é graças aos alunos eu também sou aluna eu estou fazendo mestrado então eu também preciso todos precisam e, e ajudar os alunos nós também temos muitos alunos que são deficientes e essas pessoas são bem difícil porque um autismo se, se, se sai da rotina já é difícil para ele no dia a dia presencial fará remoto, sabe? E a gente está pensando em vacina. Nós também estamos com estado de greve desde 2019 e a gente não vai fazer greve por fazer greve, a gente vai fazer greve pela vida, pela vida de qualquer um. Nós já perdemos muitos amigos, muitos docentes, muitos técnicos administrativos já morreram por causa do Covid e muitos parentes, muitos amigos Hoje em dia, meu sobrinho está com Covid, mora em Pelotas, a gente está em alas, assim, porque ele está ele tá sozinho aí tentando se tratar, tá fraco, mas tá é, é, é uma coisa assim que, que assusta a gente. E aí, como é que tu vai mandar as crianças, como eles dizem? E tem uma coisa assim que ninguém está percebendo, que a gente está falando, falando, que tão cedo não tem vacina para criança. Como é que vai mandar as crianças para a escola? E, ele, e, os, e os infectologistas estão falando na televisão, parece, às vezes, assim, parece que as pessoas não querem escutar, que eles estão agora fazendo, é só os, os adultos e quem tem comorbidade, mas eles estão fazendo para adolescente, até 12 anos, de 12 anos para baixo, não tem vacina. E aí, como é que eles querem que as crianças vão para a vão, vão escola? Aí as crianças vão. Quem é que cuida das crianças? Não são os avós? Que já tem uma certa idade? E aí, como é que vai ser? Então, tem várias pessoas que estão assim, que acham que, que, ah, que é o novo normal. Não tem novo normal. Não tem novo normal. É uma coisa assim que, que é absurda. Então, o que, que a gente quer? A gente quer o melhor para todos nós. Para todos os servidores públicos, independente de ser federal, estadual, municipal, todos. E para todo mundo também. Porque se uma pessoa que é, vamos supor, normal, que diz ah não é servidor público, mas falece, é menos um brasileiro. É isso que a gente tem que ver. E é isso que o Bolsonaro não está vendo. São vidas perdidas, não são números. Cada vez que dá ali, a pandemia me assusta, porque são números. Quanta gente está morrendo, olha lá, na é Amazônia. Eles já estão pensando lá na Amazônia em fazer é cemitério vertical, porque não tem mais lugar para de novo para... Então, o que que a gente quer? A gente quer fazer o melhor e assim, ó estamos em estado de greve. Sem vacina, a gente já resolve. Não volta, não volta. E não é greve por greve, é greve pela vida das pessoas. E luta. Estamos aí para lutar e é isso que o sindicato para é uma das coisas que o sindicato faz. E uma outra coisa importante que o sindicato faz que a gente sempre faz é ajudar o seu próximo. A gente a gente ajuda as pessoas que precisam. A gente a gente dá a cesta básica para os alunos porque tem alunos que estão passando necessidade porque necessita dessas bolsas e, e a gente está aí para lutar e para ajudar essa é a nossa meta para 2021, vamos ver o que, que vai vir, né porque cada dia a gente não pode dizer assim, ah vai ser tranquilo cada dia é um, que nem dizer aquela artista aquela, cada dia é um flash do Bolsonaro e das, das séculas deles, a gente nem sabe o que esperar então tem que estar sempre com o pé atrás e sempre antenado e estamos juntos para qualquer
0: luta, vamos embora é, muito bom Maria de Fátima muito bom o diálogo é, o que mais esperar para 2021 vamos por partes. né confusão <risos> confusão causada pelo bolsonaro é, e ele só se consegue se, se oxigenar por meio da confusão isso é, é, é um fato né ele depende disso para sobreviver politicamente então é é muito triste mas nós temos que esperar e nos, nos organizar frente a essa 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 coisa já sabida. Uma outra coisa, falando nele, é né, uma dificuldade que seremos enfrentados. É, vocês viram que essa é a lei de diretrizes orçamentárias e cortes, ele fez cortes no saneamento básico, enfrentamento de violência contra as mulheres, para questão da reforma agrária, alegado à questão de quilombolas indígenas, ou seja, saneamento básico, uma série de, 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 de pormenores que, que vai atrapalhar a construção de uma sociedade para a classe trabalhadora mais decente, mais justa, né? Ah, nós também eu, esperar a boiada passando, porque ela não parou de passar até agora e continua passando desde aquela reunião de 22 de abril, ela continua a passar essa boiada, estamos a assistir isso, tristemente, então ela continua a passar, e, e de forma vergonhosa a gente assiste o mundo a, com muitos discursos, mas na verdade pouca prática no intuito de coibir isso, uma vez que a gente vê que a produção de carne, de commodities brasileiras, ela 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 traz como muito ela 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 foi muito exportada, né, contribuindo até na balança comercial desse ano. Também esperamos uma reforma tributária e temos que ficar muito atento a essa reforma tributária que eles estão a falar e pensar, porque essa reforma tributária pode vir atingir a classe trabalhadora e aí até mesmo não reverter esse cenário péssimo de cobrança tributária em que é, o, 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 o foco está nos produtos, não, não na arrecadação das pessoas. Enfim, então, a gente tem que ficar atento a isso e, que quiçá, até colocar uma colocar na pauta que os ricos e as grandes empresas paguem. Isso é para ontem, sabe? E mais do que isso, e a depender, do, o que mais esperar para 2021? Daí eu agora eu falo em nome do sindicato: a depender da a Dufpel é muita luta, muita luta, muita luta. E aí, estamos juntos.
1: O programa Viração agradece, então, a presença de Robinson Pinheiro e Maria de Fátima Silveira Medeiros. Voltamos na próxima semana com mais um programa inédito. Até mais. Muito obrigada.
0: Obrigado, Pessoas. Obrigado, Gabi. Obrigado, Maria de Fátima. E assim, ó, tentando parafrasear aquela música é... Se Aveste Não, a gente em luta. A gente não pode se avechar porque em luta a burrinha da felicidade pode bater na nossa porta. Tá? E ela nunca se atrasa.
2: Agradecendo o convite, agradecendo a Gabi e o Robson, foi muito bom essa conversa e esperamos que a gente se encontre por aí nas lutas que vamos ter ainda em 2021. Vamos embora. <Sessizos>
1: O programa de hoje chegou ao fim. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFPEL, a UFPEL, Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, às uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora, nos agregadores de podcast e no site da Dufpel. O programa de hoje foi produzido, apresentado e editado por Gabriela Wenske. A coordenação do programa é do professor Giovanni Friso, diretor da Dufpel. Na técnica, esteve Von Naval, da Rádio Com. As músicas utilizadas no programa são de domínio público e podem ser baixadas no arquivo livre de música. Os intérpretes são Marceau, Texas Radiofish e Diane Key. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebookcom adufpel Também estamos no Twitter e no Instagram como arroba adufpel Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa Agradecemos a audiência, boa tarde e até mais!